Церковь «Слово истины. Город Сиэтл» представляет проповедь Павла Львутина «Жизнь с перспективы вечности». Сегодня мы с вами продолжаем получать Божье благословение от изучения Писания книга за книгой, стих за стихом. Чем я больше изучаю Писание, тем я больше поражаюсь красотой и глубиной Божьей истины. Я глубже понимаю крик души апостола Павла, который после изложения Евангелия благодати послания к римлянам, он воскликнул, 11 глава, 33 стих, «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему?» В этих словах Петр передает несколько очень важных истин. Во-первых, здесь Павел он раскрывает, что Божья мудрость оно намного превосходит человеческую мудрость. Кто мог познать ее? Кто мог познать? Она намного превосходит нашей мудрости. Во-вторых, апостол Павел указывает, что Божья премудрость она непостижима человеческим разумом. Если мы желаем постигнуть Божью премудрость, мы ее не можем полноценно постигнуть нашим разумом, потому что она выше ее. В-третьих, эти слова они указывают, что Божья премудрость она выше человеческой логики. То есть не все истины Священного Писания можно объяснить на основании человеческой логики. Именно поэтому изучение Священного Писания требует глубокого смирения и преклонения перед Богом. Именно по этой причине христианская вера она называется верой. Именно по этой причине от человека требуется поверить то, что Бог говорит. Несмотря на то, что это не совсем понятно человеческому разуму, несмотря на то, что это не совсем вот объяснимо человеческой логикой, но христианство настроится на вере в Божье откровение. В Писании мы встречаем очень много истин, которые идут параллельно друг с другом, не подчиняясь человеческой логике. И именно поэтому я сказал, что наша вера она связана именно с верой в Священное Писание. Одной из такой истин является учение о Троице. Вы знаете, одна истина говорит о том, что Бог един, другая сторона истины говорит о том, что Бог есть три личности, и плюс третья еще сторона, что каждая личность является абсолютным Богом. С человеческой стороны не объясни, невозможно объяснить. Человеческая логика она не может совместить эти три концепции. Бог единый, Бог три личности, и каждая личность является Богом. Но нам нужно принять ее такой, какой она была оставлена в Священном Писании. Августин Блаженный так выразил эту мысль. Попробуй объяснить ее, то есть учение Троицы, потеряешь рассудок. Попробуй отвергнуть ее, потеряешь душу. Но это не единственная истина Священного Писания, которая параллельна, и она необъяснима человеческой логикой. Многие христиане, заметил, они поверили этой истине, но продолжают бороться с другими истинами, которые также требуют веры человеческой. Например, одна из истин является учение о безусловном Божьем избрании. Одна истина говорит о том, что Бог независимо от дела человеческой значимости избирает людей ко спасению. Например, Кримина 8-9 глава, мы читаем 11 стих, «Ибо когда они еще не родились, здесь говорится об Акове и Саве, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего». Здесь апостол Павел, он очень точно описывает, что Божье избрание, оно не связано с человеческими заслугами или с человеческими делами, или с человеческими достижениями. Божье избрание, оно связано с Божьим призывом. Именно поэтому Писание говорит, апостол Павел пишет послание к евреям, что Бог избрал нас еще прежде создания мира. Об этом говорил Иисус Христос, Иоанна 7, глава 37 стих. «Все, что дает мне Отец, «Ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Христос делает ударение, что все, что Ему дает Отец, оно к Нему придет. Нет ни одного того, что дал Ему Отец, оно не пришло к Нему. 
Кого направит Бог Отец, тот и придет к Нему. Это одна истина, связана с Божьим избранием. С другой стороны, Писание отмечает, что человек имеет ответственность за, за свою погибель. Некоторые говорят о том, что если Бог одних избирает ко спасению, других не измеряет, значит, Бог хочет людей отправить в ад. Совершенно нет. Бог говорит через Икиля, 33 глава, 11 стих. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник отбратился от пути своего и жив был». Это другая параллель. Или Иисус Христос говорит, 5 глава, 40 стих, Он говорит к людям, к израильскому народу, «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизни». Он подчеркивает то, что они не хотят. Христос молитве сказал, «Я хотел вас собрать, но вы не захотели». Очень много споров идут по поводу этих двух истин. И одна из причин, оно связано с тем, что человек не желает признать, что не способен постигнуть ее человеческой логикой. Эта истина она требует глубокого смирения. Оно не, оно не совместимо нашей логике. Писание говорит о факте, что Бог безусловно избирает людей. И то же самое Писание говорит о факте, что человек имеет абсолютную ответственность, и Бог не хочет погибели человека. Как эти две истины совместить? Они не совмещаются в человеческой логике, но в Божьей премудрости они очень тесно переплетаются и очень глубоко объясняются. Еще одним ярким примером является учение о суверенном действии Бога и ответственности человека в освящении. Это еще одна истина, которая необъяснима человеческой логикой. Я приведу вам в одном тексте, где апостол Павел, он берет эти две несовместимых истины и соединяет в одну. Филиппийцам 2 глава 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Он делает призыв со страхом и трепетом «совершайте свое спасение». Почему? потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. В этом отрывке содержатся две истины, которые небесимы человеческой логикой. В стихе 12 Павел повелевает жить жизнью освящения. Он здесь выражает ответственность человека. Он говорит, возлюбленные со страхом и трепетом совершаете. Он повелевает, он просит, чтобы они совершали жизнь, жили жизнью освящения. В 13 стихе. Апостол Павел как будто противоречит себе, он говорит, что дело освящения – это дело суверенной Божьей благодати. Он говорит, Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Жизнь освящения – это дело Божьих рук. Это дело суверенного Бога. Бог делает по своему благоволению. Более того, Заметьте, эти две истины, они связаны с соединительным союзом, потому что... Он говорит, что мы должны жить жизнью освящения, потому что Бог суверенной воли нас освящает. Как это происходит? Как вы можете это объяснить? Здесь вновь нужно смирение. Через экологикой это несовместимо. Мы говорим, или человек освещает, или Бог его освещает. Но не может быть одно и другое вместе. Но знаете, в Божьей премудрости оно сходится в очень важную точку. Именно поэтому мы не можем нашим разумом полностью постигнуть Божью премудрость. Нам нужно смирение ее принять. Отсутствие смирения, смирение, оно всегда будет вызывать конфликты между людьми. Именно по этой причине на протяжении более 400 лет богословы ведут споры по поводу двух истин. Кто-то отстаивает одну, опровергает другую, кто-то другую. Но Священное Писание призывает нас принять то, что есть. Это Божья премудрость. Еще один из ярких примеров является учение о вечной безопасности святых. Здесь также встречаются две истины, которые идут параллельные, и они небесимы человеческой логикой. Одна из истин заключается в том, что верующие люди останутся верными до самого конца. Смотрите, Филиппийцам 1 глава 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Здесь апостол Павел, он выражает свою абсолютную уверенность. 
что Бог, который начал нас свое дело, Он его будет совершать до самого конца. Уверенность апостола Павла, она коренится в самом Боге. Он говорит, Бог будет. Он говорит, мы уверены в этом. Бог точно, если Бог начал дело спасения в жизни человека, то Он совершит его до самого конца. И об этом Он выражает эту уверенность в послании к Римлянам 8 главе, что тех, кого Он призвал, тех и оправдал, тех и прославил, никто не потерялся из этого количества. С другой стороны, Павел говорит, что только те, кто был верен до конца, являются истинными Божьими детьми. Колоссяна 1 глава 23 стих говорит, «Если только пребываете, твер... пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал со служителем». Говорит, если вы будете тверды до конца. Вновь две истины. Это две параллели, которые невозможно объяснить человеческой логикой. Знаете, об этом не нужно спорить, здесь нужно смирение. Одна истина говорит о том, что Бог, Он обеспечит безопасность своих детей. И вторая истина призывает Божьих детей, говоря о том, что только тот, кто верен до конца, тот является Божьим ребенком. Еще одним ярким примером красоты и глубины Божьей премудрости – является учение об ожидании Дня Господнем, о чем мы на протяжении несколько недель говорили. Петр в одном отрывке раскрывает две параллели, которые также необъяснимы человеческой логикой. После ясного утверждения, что Христос точно придет, чтобы совершить суд над землею, Петр ставит очень важный вопрос. А что это значит для нас? А что это значит для христиан? Отвечая на этот вопрос, Петр раскрывает непосредственную значимость Дня Господня для христиан. Во-первых, Петр констатирует факт ожидания христиан, раскрывая, что христиане живут ожиданием Дня Господня, то есть нового неба, новой земли, где грех не будет существовать, а праведность Божья будет обитать, как дома. Во-вторых, апостол Петр он констатирует факт, что верующие люди... Они ожидают Христа, и это ожидание, оно связано с Божьим обетованием, который сказал, что этот день точно наступит. В-третьих, Петр, он констатирует факт ожидания христиан, раскрывает, что для христиан это земной, эта земля не является родным домом. Они желают, живут страстным желанием вступить туда, где нет греха. И Божья праведность живет как дома. И именно поэтому четвертых Петр раскрывает, что страстное ожидание – это не просто какое-то чувство человека, но оно имеет практическое выражение, которое выражается в христианском образе жизни и в образе мышления. Другими словами, апостол Петр говорит, что истинные христиане они будут иметь христианский образ жизни и образ мышления. Из этого можно сказать, что если человек не живет христианским образом жизни и образом мышления, ему нужно пересмотреть свое христианство. Скорее всего, с его христианством что-то не в порядке. Но в следующем стихе Петр, заканчивая значимость учения Дня Господня для христиан, он призывает верующих людей к христианскому образу мыш... жизни и мышления. Перед этим он сказал о факте, что христиане, ожидающие Христа, они будут иметь христианский образ жизни и мышления. И в следующем стихе он призывает их к этому образу жизни и мышления. Как эти две истины а, совместить? Они в нашей логике несовместимы, но в Божьей премудрости они находят глубокое единение. Итак, апостол Петр, заканчивая учение о Дне Господнем, говорит 14 стих, «И так возлюбленные, ожидая сего, «Почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды, нетвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Итак, апостол Петр начинает с союза и так. Союз и так он указывает на вывод апостола Петра. Итак, именно по этой причине, 
возникает, по какой причине, по какой причине он обращается к этим верующим людям и призывает их к определенному образу жизни. Вы помните, перед этим апостол Петр писал о факте, что христиане, живущие ожиданием Христа, будут иметь христианский образ жизни. Именно по этой причине, он по этой причине, Петр призывает христиан стремиться к христианскому образу жизни и мышлению. Это параллельно, оно очень тесно связано с тем, что писал апостол Павел филиппинцам, где он призывает их жить христианской жизнью, после этого говорит, потому что Бог производит нас хотение и действие по своему благоволению. Здесь апостол Петр делает только в обратной форме. Он говорит о том, что христиане, они будут жить христианским образом жизни, именно поэтому он призывает по этой причине стремитесь к святости или стремитесь к христианскому образу мышления и жизни. Здесь но мы сталкиваемся с двумя параллельными истинами, которые необъяснимы нашей логикой, но в Божьей премудрости они находят единую гармонию. В этом тексте Петр вновь указывает на то, что жизнь христианина – это жизнь не ожидания. Он говорит, «И так возлюбленные, ожидая всего». Здесь Петр не призывает христиан ожидать этого, но он исходит из факта, что они живут ожиданием нового неба и новой земли, где Божья праведность обитает как дома. Здесь, где и причастие, ожидая его, он исходит из этого факта. Более того, настоящее время, где и причастие ожидающие, указывает на постоянные действия. Они живут постоянно этим ожиданием. Это их стиль жизни, жизнь христианина, это жизнь ожидания. Они постоянно ожидают Христа. Раскрыв реальность ожидания Христа, апостол Петр он делает три важных наставления, которые раскрывают ответственность человека в процессе ожидания возвращения Христа. Я сегодня хотел бы посмотреть на три очень важных призыва. Три очень важных призыва для каждого из нас, кто живет ожиданием Иисуса Христа. Другими словами, если христианин – это тот, кто живет ожиданием Иисуса Христа, то этот призыв он относится к каждому человеку, кто родился от Духа Святого. Это то, чем должны жить постоянно верующие люди, ждущие возвращения Христа. Во-первых, Апостол Петр призывает христиан, ожидающих Христа, стремиться к святости. Обратите внимание, он говорит, «И так, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными непорочными мире». Давайте посмотрим на несколько слов очень важных. Глагол повелительного наклонения «почтитесь» означает «стремитесь» или «приложите усилия». Апостол Петр он обращается к возлюбленным, он обращается к верующим людям, и он, обращаясь к ним, говорит, постарайтесь, приложите все ваши усилия, чтобы явиться пред ним нескверненными и непорочными в мире. Здесь Петр призывает приложить все усилия. Эти две характеристики указывают, две характеристики как нескверненными и непорочными, указывают на христианский образ жизни и мышления. Первая характеристика «несверненными» означает «незапятнанными», что указывает на благочестивый характер человека. Это, человек, это характер человека, который отображает характер Иисуса Христа. «Несверненные», то есть тот человек, в характере которого нет пятна. В жизни характера этого человека нет пятна, он не запятнан грехом. Этот человек, он не сквернен грехом. Апостол Петр, он призывает, чтобы мы постарались, приложили все усилия, чтобы не быть запятнанным грехом. Вторая характеристика непорочными означает безукоризненными или невинными. Что больше указывает на репутацию человека. Этот человек, он, он чистой репутации, он невинен. Он не повинен, он безукоризнен, как человек. Более того, здесь Петр указывает, что безупречность в характере и невинность в репутации определяется не нами и не другими людьми, не пасторами церкви. Она определяется самим Богом. Петр указывает, смотрите, говорит, стремитесь явиться пред Ним, не пред людьми. 
не пред кем-то еще. Он желает, он призывает, чтобы они явились пред Иисусом Христом. Более того, очень важно отметить слово «явиться» стоит в пассивном глаголе, что указывает, что это действие оно будет совершаться над нами. Его можно было перевести так, как быть обнаруженным им. Быть обнаруженным им. Апостол Петр говорит, приложите все усилия, что когда настанет день Господень или придет Иисус Христос, вы были обнаружены Иисусом Христом, как чистыми без пятна и непорочными в своем характере. Здесь Петр призывает стремиться к тому, чтобы мы были найдены Иисусом Христом в христианском образе жизни. Во-первых, это указывает на то, что только Бог является стандартом, определяющим непорочность и чистоту. Независимо от того, что вы думаете о святости, Бог будет определять ее на основании своего стандарта. Независимо от того, что вы думаете о своей репутации, независимо от того, что о вас люди думают, Бог будет определять вашу характеристику или вашу сущность по своему стандарту. Об этом апостол Павел неоднократно говорил. 1 Коринфянам 4 глава 3 стих, он пишет, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который не осветит скрытой во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь апостол, Петр, апостол Павел выражает эту уверенность, что каждый из нас, предстанет пред Богом, где будет скрыта вся наша внутренность. И вскрытие этой внутренности или определение нашей репутации или нашей непорочности, оно будет определяться не мнением других людей. Бог не спросит у других людей, что вы думали о нем. Он даже не спросит самого человека, что ты думаешь о себе, какую бы ты дал себе характеристику своей святости. Но Бог... Он знает всю внутренность, и он будет судить на основании своих стандартов. Именно поэтому апостола Павла очень мало беспокоил о том, что о нем думают люди. Он даже не совсем обращал внимание, что о себе он думает сам. Даже порой, если он ничего за собой не замечает, он этим себя не успокаивал. Он, смотря на свою жизнь, говорит, «Я ничего в себе не вижу, это не значит, что мне некуда стремиться». Он говорит, у меня есть судья, Господь, который все и осветит. В другом месте апостол Павел, он пишет так о себе, 2 Коринфянам 5 глава 9 стих, «И потому вревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Заметьте, он говорит о своей уверенности или о своем стремлении. Мы постоянно, мы вревностно, мы прилагаем все усилия для того, чтобы быть пред Богом угодными. И дальше говорит, почему он это делает? Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Здесь отображено ожидание апостола Павла, Ожидая его ожидания Христа. Он ожидал Христа, и он знал, что он встретится с ним и будет присудилище Христова, где Бог и осветит все это скрытое в человеке, где Бог даст каждому поколу. Именно поэтому, говорит, я прилагаю все усилия, я ревно стараюсь быть ему угодным. Итак, это первая истина указывает на то, что Бог является стандартом, определяющим непорочность и чистоту. Именно поэтому апостол Петр говорит, и так возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним нескверненными и непорочными в мире. Во-вторых, здесь Петр не утверждает, что человек может стать абсолютным, безупречным в характере и репутации перед Богом, но он указывает на цель жизни человека. Другими словами, апостол Петр призывает, пусть непорочность и чистота станет целью вашей жизни, когда вы ожидаете Иисуса Христа. Постоянно стремитесь туда. 
Вы помните, перед этим Петр воскликнул, 3 глава 11 стих, «Ибо если это все так разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Здесь удивительный возглас Петра, который можно перевести как так, как удивительно, какими людьми вы должны быть в жизни благочестия, ожидающие и чающие Дня Божия. Другими словами, Петр говорит, что если вы желаете и тоскуете по вечности, это будет выражаться в вашей практической жизни. Поэтому в следующем стихе он говорит, «И так, возлюбленные, ожидая сего, приложите все ваши усилия, чтобы быть найдены пред Ним нескверненными и непорочными в мире». Ожидание возвращения Христа очень тесно связано с жизнью освящения. Эти действия, они неразделимы, именно поэтому Петр призывает, чтобы стремление к святости стало направляющей в жизни христиан. Знаете, можно сказать другими словами, если человек не живет жизнью освящения, он не живет жизнью ожидания. Если человек не живет жизнью ожидания, то с его христианством что-то не в порядке. Итак, это первый призыв апостол Петр, призывая верующих людей, ожидающих возвращения Христа, он призывает их постоянно стремиться к святости. Во-вторых, Петр призывает христиан не только стремиться к святости, но и возрастать в Божьем мире. Он говорит, «Итак, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». Здесь Петр призывает не только святости, но говорит и направление их движения. Петр желает, чтобы христиане в день встречи со Христом были найдены святыми в мире. О каком мире, говорит Петр? В каком мире он желает, чтобы они были найдены? О каком мире, о какой мир они должны быть иметь? Есть несколько важных предположений, которые указывают на мир. Во-первых, это может означать мир с Богом. Дело в том, что после падения людей, первых людей они поставили человечество в положение вражды с Богом. Именно поэтому каждый человек он нуждается в том, чтобы примириться с Богом. И Писание очень много об этом говорит. Но здесь маловероятно, что Петр использует этот смысл как мир с Богом, так как он обращается к людям, которые уже были примирены с Богом. Обратите внимание, он называет и так возлюбленные, ожидая сего, он называет их возлюбленными, что указывает о том, что они являются Божьими детьми. Во-вторых, он говорит о том, что они ожидают, это люди ожидающие. Перед этим он писал, что эти люди, они желают этого дня Господня. То есть мы точно видим, он обращается к тем людям, которые были уже примирены с Богом. Во-вторых, это может слово «мир» означать как «мир с людьми». То есть Петр призывает христиан, чтобы они были найдены непорочными и нескверненными, имеющими мир друг с другом. Но я не думаю, что этот мир также Петр имел в виду, так как стремление к святости, оно подразумевает стремление к миру с друг другом. Человек, стремящийся к чистоте, он будет искать мир, мир с Божьими детьми. Человек, стремящийся, стремящийся к святости, он будет искать мир со всеми людьми, которые призывают имя Божье. Есть еще одно... Есть еще одно один из видов мира, который, скорее всего, использует здесь апостол Петр, это может означать мир по отношению к обстоятельствам. Это душевное спокойствие мира, которое исходит от сильной веры в Бога. Это, скорее всего, то, что имеет апостол Петр. Дело в том, что сильное стремление к святости без Евангелия, оно лишает человека внутреннего мира. Чем больше человек освещается, тем он больше осознает себя недостойным Божьей святости. Именно по этой причине он постоянно нуждается в том, чтобы смотреть на себя через призму Евангелия. И если человек в стремлении к святости перестанет смотреть на себя через призму Евангелия, 
он никогда не будет иметь внутреннего покоя. И об этом очень многие писали люди, об этом очень ясно повествует Мартин Лютер, когда он стремился к святости, он пытался исполнять очень многие предписания католической церкви, но чем он больше исполнял, тем он больше понимал, что он является грешным человеком, и тем он больше погружался в уныние. Спасение человека, оно не связано с человеческой праведностью, но праведностью Иисуса Христа по вере. Именно поэтому Петр желает, чтобы жизнь освящения очень тесно была связана с верой, приносящей духовный, духовный покой. Одна из причин духовной депрессии людей – это взгляд на себя, независимо от Евангелия. Это когда люди смотрят на себя вне призмы Евангелия, вне призмы Божьей праведности, вне призмы Божьего действия в нашем спасении. Более того, христиане нуждаются в мире по отношению к обстоятельствам по причине ожидания пришествия Христа. Дело в том, что христиане будут часто сталкиваться с нашмешками людей, отрицающих день Господень. Апостол Петр уже писал об этом. Насмешники будут смеяться над несбывшими надеждами христиан, желая разрушить в них веру. Именно поэтому здесь Петр призывает, чтобы, несмотря на то, что насмешники будут смеяться над надеждой христиан, чтобы Христос нашел их в мире, то есть наслаждающих верой в Божье обетование чтобы эти люди они имели внутреннее спокойствие, внутренний мир, внутреннее наслаждение Богом. Более того, жизнь христианина оно связана не только с ожиданием, но и со многими трудностями, и порою, и гонениями. Именно поэтому христиане они в большей степени нуждаются в Божьем мире. Апостол Павел пишет об этом, посланник филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Он говорит об этом Божьем мире, который соблюдет Сердца и помышления – это Божий мир, который приносит внутренний покой, внутреннее удовлетворение. И апостол Петр, он призывает, чтобы верующие люди, кто живет ожиданием Иисуса Христа, они стремились к святости, уповая на Божье обетование, которое приносит им удовлетворение. Он желает, чтобы они найдены были Иисусом Христом невзволнованные. Они были найдены Иисусом Христом очень спокойными, наслаждающимися Богом по причине Божьих обетований. Кто-то может спросить, а как мы можем возрастать в Божьем мире? И об этом Петр в начале послания дал очень важную инструкцию. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Иисуса Господа нашего». Здесь Петр показывает, что состояние глубокого мира и наслаждения, оно непосредственно связано с познанием Бога в лице Иисуса Христа. Оно непосредственно связано с тем, насколько вы знаете Бога. Если вы не знаете Бога, вы никогда не сможете наслаждаться им. Если вы не знаете Божье обетование, вы никогда не сможете уповать на эти обетования. Чем больше мы познаем славу великого Бога, тем больше обретаем способность наслаждаться этим Богом. Одна из причин уныния и беспокойства жизни христиан – это недостаточное знание Бога и Его обетованием. Именно поэтому апостол Петр он призывает, говоря, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Более того, наличие Божьего мира оно тесно связано с стремлением к святости, о чем апостол Павел, апостол Петр писал до этого, он желает, чтобы они стремились быть святыми пред Богом, быть найденными, быть святыми пред Ним в мире. А Бог говорил через пророка Исаию в 48 глава 17 стих, «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по тому пути, по которому должно тебе идти». «Ой, если бы ты внимал заповедям мои, твои, моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Он говорит, «Если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был, как река». Пребывание во Христе и наслаждение в Божьем мире – эти действия совершенно 
несовместимы. Человек не может наслаждаться Божьим миром без процесса освещения. Это, это две дороги, которые идут вместе. Одного без другого не может быть. Познание Бога, оно всегда будет приводить к жизни освящения. И жизнь освящения всегда будет способствовать к наслаждению в Божьем мире. Именно поэтому апостол Пет говорит, «И так, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». Здесь Пет призывает стремиться к тому, чтобы быть найденным Христом, наслаждающимся верой в Бога. Стремление к святости мы постоянно должны смотреть на себя через призму Евангелия. Итак, это очень важных два наставления, которые делает здесь апостол Петр. Итак, он, во-первых, он призывает христиан, ожидающих Христа, постоянно стремиться к святости, чтобы это стало целью их жизни, смыслом их жизни. Они постоянно направлялись туда. Во-вторых, апостол Петр призывает не просто их, стремясь святости, уповать на себя, но он призывает их уповать на Бога, на Его мир. Он желает, чтобы они возрастали в Его мире, чтобы это, это возрастание в Божьем мире оно не тесно связано с упованием на Бога, чтобы они постоянно уповали на Него. Есть очень важно третье. Третий призыв апостола Павла, к которому он обращается здесь. Апостол Павел, обращаясь к верующим людям, призывает их правильно думать о Боге. Ожидая Христа, думайте правильно о Боге. Он говорит, и так возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат ваш Павел по данной ему премудрости написал вам. Очень часто христиане, вместо того, чтобы познавать истинного Бога, таким, какой он открылся в Писании, они пытаются утверждать свое личное представление о Боге, основанное на их человеческой логикой. Проблема человечества в том, что оно постоянно пытается исказить образ Божий, сделав его похожим на человека. Именно по этой причине я неоднократно слышал, когда люди говорят, что если это все так, то значит Бог несправедлив. Если Бог справедлив, то как Он может так поступать? И у меня всегда возникает вопрос, а на основании чего человек определяет, Бог справедлив или Он нет? На основании чего? На основании своего стандарта или человеческих ценностей? Они пытаются поставить себя, поставить Бога на свое место, думая так, что Бог думает точно так же, как они думают. Они думают, что Бог определяет реальность через призму человеческих или земных ценностей, как мы привыкли определять. Именно поэтому, если что-то для нас несправедливо, то значит и для Бога несправедливо. Или я неоднократно слышал о том, когда люди начинают утверждать свободную волю человека, я не против этой теории, но они утверждают свободную волю человека, они говорят, Бог дал свободную волю человека, потому что Он хотел, и там, чтобы человек там осознанно к Нему обратился, любил Его осознанно или еще что-то другое. И у меня возникает вопрос, откуда вы знаете, что Бог хотел? Я понимаю, да, Бог сделал, но откуда вы знаете, что Бог хотел? Есть некоторые тексты, которые говорят о том, что Бог хотел. Например, Бог, хоч, Бог не хочет смерти грешника, мы сегодня читали. Да, мы знаем, что Бог не хочет. В другом тексте мы прошлого сегодня читали, если Бог желая, Крильмина 9 глава, показать гнев свой над одними людьми, а над другими людьми показать милость свою. И это показать одновременно. Бог желает. Бог желает показать гнев, показать милость над одними и другими людьми. Есть еще другие тексты, которые говорят о желании, но очень часто мы начинаем что-то отстаивать, говоря то, что Бог этого желая, и это желание исходит из нашей логики. Нам хочется Бога таким видеть. Нам хочется представить таким Бога. И апостол Павел, он говорит, правильно думайте о Боге. Более того, обратите внимание, кому 15 стих относится и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Скорее всего, Верующие люди, они неправильно относились к Божьему долготерпению. 
Они неправильно относились к этому Божьему атрибуту. Они какое-то там у них другое было представление. Апостол Петр, он призывает, чтобы они долготерпение Господа почитали за спасением. Он призывает тому, чтобы они правильно по-библейски думали о Боге. Знаете, Бога не нужно защищать. Он сам себе защищает. Бог, Он не будет строить свою жизнь или свои действия по теории человека. Если человек сказал это несправедливо, это не значит, что Бог так не поступит. Если Бог сказал, что Его системе ценностей это справедливо, несмотря на земную систему ценностей, которая говорит о несправедливости, Он поступит по своей системе ценностей, и это будет справедливо. И каждый раз, Когда мы говорим о Боге, нам нужно всегда правильно учиться думать о Боге. Вы помните, вся проблема человечества заключается в том, что она искажает образ Божий. Вы помните, апостол Павел, посланный к римлянам, в первой главе он обращается, говорит о том, что гнев Божий горит на все человечество. И почему он горит? Потому что они, познав Бога, не прославили Его как Бога. И, во-вторых, он дальше говорит, они не только не прославили, но они образ Божий изменили, подобный образу, и дальше перечисляется. Это может быть изменение видимое, когда строили статуи или суканы. Это может быть подобие образное. Когда мы говорим о том, что Бог, Он думает так, как человек, этим самым мы делаем то, что образ Божий мы совмещаем с образом человеческим. Кто-то может сказать, ну а почему не так, если Писание говорит, что Бог сотворил нас по образу своему и подобию своему? О, значит, мы можем Бога сравнивать с нами совершенно не так. Я не думаю, что вы на себя всегда сравниваете себя с Богом. Например, Писание говорит о том, что Бог всезнающий. Вы все знаете? А Бог, Он вездесущий. Вы сейчас тоже везде присутствуете? И вы сейчас все можете рассказать, где происходит? А Бог всемогущий? Бог абсолютно святой, и другие все трубыты. И мы понимаем, что мы совершенно далеки от Бога. Именно поэтому, когда мы говорим, когда Писание говорит о том, что Бог создал нас по образу и подобию своему, нам нужно задать вопрос, о каком образе и подобии говорит Бог? Точно не образ и подобие справедливости. Точно не образ и подобие желаний. Если мы этого желаем, то Бог должен этого желать. Совершенно нет. И апостол Петр, он призывает здесь верующих людей очень правильно думать о Боге. В этом наставлении Петр, он возвращается к насмешкам людей, отрицающих реальность Дня Божия, показывая, что их проблема – связано с неправильным представлением о Боге. Обратите внимание, он писал в 8 стихе, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением». Заметьте, он ясно говорит, что некоторые почитают это медлением, но Господь не медлит, Он долготерпит над, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли покаянию. Я уже говорил, Очень часто христиане, вместо того, чтобы познавать истинного Бога, который таким, какой Он открылся в Священном Писании, они пытаются утверждать свое личное представление о Боге, основанное на человеческой логике. Они посмотрели, что если это говорит так, что с человеческой логики, значит Бог такой. Совершенно не так. Мы сегодня говорили, что очень много истин Священного Писания, которые необъяснимы человеческой логикой. Я привел вам только несколько примеров, а таких очень намного больше. Именно поэтому нам нужно учиться думать о Боге, о Боге таким, каким Он открылся в Писании. И если это не сходится с нашей логикой, нам нужно взять это верой. Именно так поступают нечестивые люди, Они смотрят на Бога через призму своих ценностей и искажают Божий образ. Именно поэтому Петр призывает христиан правильно учиться о Боге. Кто-то спросит, как это делать? Как правильно научиться о Боге? А Позвольте мне предложить вам пять очень важных уроков, как правильно учиться думать 
о Боге. Во-первых, признайте авторитетность Священного Писания. Апостол Петр говорит, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Здесь есть несколько очень важных деталей, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, апостол Петр он называет послание апостола Павла Писанием. И здесь дважды указывает на это. Во-первых, выражение «как и прочее Писание». Обратите внимание, Петр говорит, что эти люди они искажают то, что написал Павел, как и прочее Писание. Слово «прочее» оно подразумевает то, что они искажают, оно также является Писанием. К тому времени апостол Петр уже был уверен, что послание апостола Павла они являются Писанием. Более того, еще один факт указывает, что послание Павла они уже считались Писанием. Смотрите, он говорит о том, что искажение слов или посланий апостола Павла оно приведет к вечному проклятию. Они искажают к собственной своей погибели. Если это приводит к вечному проклятию, то это должно быть Писанием. Во-вторых, здесь апостол Петр указывает на авторитетность слов послания апостола Павла. Он пишет по данной ему премудрости. Другими словами, он говорит, то, что Павел писал, не является его предположением или его мнением. Он написал то, что даровал ему Бог. По данной ему премудрости Бог даровал ему эту премудрость, через которую он выразил эти слова Священного Писания. Об этом Петр писал в 1 главе, 21 стихе. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Если вы желаете правильно думать о Боге, то ваше представление оно должно всегда основываться на авторитетном слове Священного Писания. Когда кто-то вам говорит, что Бог что-то хотел, спросите ответный вопрос. Откуда мне узнать, Он действительно ли этого хотел? Где Бог в Священном Писании говорит о том, что Он этого хотел? Или когда говорит, что Бог должен поступить именно так, это будет справедливо, всегда спросите, а где это написано? Учитесь думать о Боге по-библейски. Главным критерием познания Бога должно стать не человеческая логика, а авторитетность Божьего Слова. Если вам что-то выводится на, человеческое, на основе человеческой логики, то будьте осторожны, чтобы не сказить образ Божий. Не так давно, где-то 200 лет назад, в одном богословии чуть не было разделения целой деминации, И оно все основалось на том, что Бог раньше подумал. Что Бог раньше подумал? Об этом, точнее, Писание ничего не говорит. Что Бог раньше подумал? Или смерть сына, или избрание грешников. Не то, что он первое сделал, а то, что раньше подумал. И люди строили очень много различных домыслов. Очень много было философских рассуждений. Исходило о том, что в Божьей премудрости было раньше. А вот оно было всегда. Именно поэтому, когда мы говорим о Боге, стремитесь, чтобы ваше познание Бога настроилось не на человеческой логике, не человеческой философии, но на авторитетном Божьем Слове. Во-вторых, познавая Бога, признайте единство священного Писания. Апостол, Петр, апостол Павел Петр пишет, как он, то есть Павел, говорит об этом и во всех посланиях. Другими словами, Петр говорит, что Павел не противоречит сам себе. Он говорит, что апостол Павел одно и то же пишет во всех посланиях. В том числе он писал о долготерпении Бога, который приводит нас к спасению. Более того, Петр ссылается на слова Павла, Петр ссылается на слова Павла что указывает, что Петр говорит о том, что он учит тому, что учил апостол Павел. Эти слова, они отображают единство Писания. Павел всегда пишет одно и то же, не противоречит сам себе. И Петр не противоречит апостолу Павлу. Он продолжает учить тому, что учил апостол Павел. Это указывает на одного автора священного Писания. Это Бога. Наше представление о Боге, оно должно основываться на всем Писании. 
а не просто на отдельных текстах Писания. Если мы встречаем какое-то кажущее противоречие, мы должны помнить, что это только кажущее противоречие. Писание, оно не противоречит себе. Если мы желаем быть более утвержденными, мы не должны богословие о Боге строить только на одном тексте Священного Писания. Писание, оно не противоречит себе. Именно поэтому нам нужно думать о Боге через призму всего Писания. Это исходит от того, о чем мы говорили сегодня в самом начале, что Божья премудрость, оно, она намного выше нашей премудрости. Именно поэтому, утверждая одну какую-то доктрину, мы должны знать полноту Священного Писания, потому что там может идти параллельная истина, которая также открывает полноценно Бога. Как, например, учение Учение о божественности человечности Христа. Одни тексты говорят о человечности Христа, другие о божественности Христа. Именно поэтому на протяжении истории церкви была эта борьба, Христос был человеком или Богом. Но Писание отставит эти две доктрины, Он был и человеком, и Богом, стопроцентно в одно и то же время. Нам нужно учиться познавать Бога через призму всего Писания. Третий очень важный фактор, когда вы изучаете Священное Писание или познаете Бога, признайте наличие трудных текстов Писания. Признайте, что существуют трудные тексты Писания. И апостол Петр говорит об этом, как он говорит, апостол Павел говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное. Слово «недоразумительное» дословно означает трудное для понимания или трудное для толкования. Здесь Петр не утверждает, что апостол Павел, он пишет трудным языком, но говорит о том, что апостол Павел касается трудных вопросов, которые трудны для человеческого понимания и человеческой интерпретации. Он призывает и говорит, что есть некоторые истины, которые очень трудно понять. И, кстати, мы сегодня коснулись некоторых таких истин которые несовместимы с человеческой логикой, их очень бывает трудно интерпретировать. Именно поэтому они требуют, требуют более глубокого смирения и познания. Более того, здесь апостол Петр не говорит, что эти вопросы совершенно невозможно понять. Он говорит, что их трудно понять. Их трудно понять. В начале проповеди я уже говорил, что некоторые истины Писания не поддаются человеческой логике, Поэтому их сразу трудно понять. Дело в том, что Бог намного выше творения, и нет на земле аналога, с которым мы могли уподобить его. Дело в том, что наше сознание оно мыслит на основании аналога. Если мы говорим то, что мячик он круглый, и в нашем сознании представляется круг, и мы тогда понимаем. Дело в том, что мы когда-то видели этот круг. Но этот человек родился слепым, он никогда не видел, никогда не трогал и сказал ему, что мячик круглый. Его воображение может и не стать этот круг. У него может что угодно, что он представляет под этим кругом. Именно поэтому, когда мы говорим о Боге, нам очень трудно его полностью познать, его невозможно полностью познать, потому что нет аналогов с чем его можно было сравнить. Когда Писание говорит о Боге, оно всегда говорит выражение «Он подобен» или «Как? Как? Как?», но никогда не говорит о том, что Он, похож, он является этим. Он говорит, это может как-то сравнить с этим, но и то это далеко от сравнения. Сам, Христо, сам Бог говорит об этом, Исаия 40, глава 25 стих. «Кому же вы уподобите меня или с кем сравните?» говорит святой. «Кому или с кем?» Как вы можете познать меня? Как вы можете говорить о том, что Бог забыл Израиль, или Он сокрыл свое лицо? Как вы можете говорить о Боге? Нежели Бог забывает? Нежели от Бога что-то исчезает? Совершенно невозможно. 46 глава Бог вновь говорит об этом, 5 стих. «Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны?» С кем? На земле нету этого аналога, чтобы сделать. Именно поэтому познание Бога оно требует смирения. Нам нужно помнить, когда мы сталкиваемся с учением о Боге, нам нужно быть очень аккуратными, чтобы не сказить Его образ до уровня человеческого представления. Нам нужно быть очень аккуратным, потому что Божья премудрость, она непостижима человеческой мудростью или логикой. Нам нужно научиться подходить к Писанию со смирением. Помните, что Священное Писание 
есть многие тексты, которые очень трудны для понимания и интерпретации. Если вы сталкиваетесь с сложными для понимания текстами Священного Писания, помните, это нормально. Это нормально, это еще раз показывает, что Божья премудрость намного выше человеческой мудрости. Вы помните одним из, из примеров, когда, когда апостол Павел он писал о Божьем избрании в послании к римлянам в 9 главе, и там уже, когда ему стали задавать вопросов, вопрос спрашивая, а что же, за что еще, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Он как бы задает риторический вопрос. И апостол Павел, он же не отвечает на этот вопрос. Он говорит, ибо, а ты кто человек, что споришь с Богом и сделай, или скажешь, сделавши ему, для чего ты меня сделал? Другими словами, он показывает, что эти истины порой несовместимы. Именно поэтому, когда мы пытаемся полностью понять их человеческой логикой, мы никогда к этому не придем. Это нормально, когда мы сталкиваемся с сложными текстами Писания. Стремитесь к тому, чтобы эти тексты Писания, сложные тексты Писания, они формировали ваше мышление, но не ваше представление, оно было вложено в эти тексты Священного Писания. Мне нравится, когда-то Кальвин сказал, что Писание, оно должно толковаться Писанием. Сложные тексты Писания, они должны толковаться через призму понятных текстов Писания. Помните, Писание едино, и Писание, оно раскрывает и толкует само себя. Итак, это третий очень важный принцип. Признайте наличие трудных текстов Писания. Еще один важный принцип, когда вы познаете Бога, вы должны постоянно об этом помните, помнить. Признайте реальность искажения Писания. Петр говорит, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Здесь Петр раскрывает реальность. Мы живем в мире, где Писание постоянно подвергается искажению. Пьет дает две характеристики людей, искажающие Писание. Во-первых, они невежды, то есть они не обучены или не просвещены. Они не имеют правильной информации. Они не получили просвещение Духом Святым. Во-вторых, они неутвержденные или они нестабильные. Это сущность и характер, они постоянно шаткие. Они думают так, всегда думают так, как им выгодно. Здесь Пьет скрывает проблему лжеучителей. Лжеучителя, они были непросвещенные и неутвержденные истине. Более того, здесь апостол Петр он скрывает тактику лжеучителей. Что делают лжеучителя? Они берут трудные тексты Писания, которые трудны для понимания каждого человека, и через эти тексты Писания они строят свое личное представление о Боге и Его замысле. Они не берут ясные тексты Писания, потому что они ясно говорят, они будут противоречить тому, что учат лжеучителя, но лжеучителя, они берут трудные тексты Писания, и на основании этих текстов они вкладывают туда свое представление или свое богословие. Именно в этом заключается их тактика. Нам нужно помнить, что если Писание авторитетно едино, то Писание должно толковаться Писанием. Более сложные тексты Писания – они должны толковаться более ясными текстами Писания. Мы должны постоянно помнить, познавая Бога, живя в этом мире, мы должны помнить о реальности искажения Писания. Лжеучителя они были, они всегда будут, которые будут превращать трудные тексты Писания в свое представление. Они будут искажать, чтобы донести а, свои желания. И апостол Петр писал об этом во второй главе первом стихе. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего Господа, сами навлекут на себя скорую погибель». Они ведут пагубные ереси. И пагубные ереси они будут вводить, беря Священное Писание, открывая те тексты Писания, которые вам трудны для понимания или интерпретации, вырывая из контекста, будут строить там свое Богословие. Именно поэтому помните, богословие оно не строится на одном тексте Писания. И во-вторых, есть трудные тексты Писания, которые мы должны толковать через призму всего Писания. И последний очень важный, важный штрих, о чем отмечает здесь апостол Петр. Нам нужно признать опасность 
искажение Писания. Обратите внимание, он говорит, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудоразумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели превращает, как и прочее, Писание. Здесь Петр выражает трагическое последствие искажения Писания. Знаете, есть истины Священного Писания, от понимания которых непосредственно связано ваше спасение. Наше спасение, оно очень тесно связано с Божьей истиной и отношением к ней. Осознанное искажение фундаментальных истин Священного Писания, оно приводит к вечному проклятию. Здесь он отмечает именно ответственность человека, они к собственной своей погибели. Они делают собственной своей погибели, превращая, как и все, Писание. Осознанное искажение фундаментальных истин приводит к вечному проклятию. Апостол Петр писал об этом. «Были же пророки в народе, как у вас будут же учители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Искажая священное Писание, искажая образ Божий, они сами себя ставят в это положение, положение погибели». Иисус Христос в последнем письме, обращаясь к церкви, предупреждал их об опасности искажения Священного Писания. Откровение 22 глава, 18 стих. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. И если кто приложит, что к ним, на того Бог наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того Бог, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Искажение Священного Писания, оно всегда приводит к очень тяжелым последствиям. Помните, Богу не безразлично, как вы о нем думаете и как вы относитесь к его слову. Итак, апостол Петр, говоря об ожидании Христа, призывает христиан правильно думать от Бога. Он говорит, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат ваш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды, нетвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Как это делать? Мы говорили, признать авторитетность Писания, признать единство Писания, признать наличие трудных текстов Писания, признать реальность искажения Писания и признать опасность искажения Писания. Итак, после, Петр после ясного утверждения, что Христос точно придет, чтобы совершить суд над землей, он ставит очень важный вопрос, что это значит для нас. С одной стороны, он раскрывает, что ожидание Христа, пришествие Христа будет выражаться в христианском образе жизни и мышления. С другой стороны, он призывает христиан, во-первых, стремиться к святости, во-вторых, возрастать в Божьем мире, и в-третьих, постоянно, каждый день, учиться правильно думать о Боге, он говорит. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире, и до терпения Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат ваш Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды, нетвержденные к собственной своей погибели, превращает, как и прочее Писание. Аминь. Помолимся». Творец Вселенной, князь мира, мы дети Твои, которые ожидаем Твоего Царства, ожидаем этого нового неба и новой земли, на которых, на которой Твоя праведность, она будет обитать как дома. Мы сегодня, Церковь Твоя, томимся, ожидая прихода Твоего. Мы желаем, чтобы Твое пришествие, этот день, Твой день, Господень, Божий день, он уже настал, чтобы нас соприкоснуться с Тобою и больше познать Тебя. Это сегодня, обращаясь к нам, через слова апостола Петра, призывал нас, ожидающих этого дня, каждый день посвятить себя тому, чтобы нам стремиться к святости. Даруй нам быть теми людьми, кто будет найден Тобою, Твой день непорочными и несквернёнными. Даруй, чтобы это стало смыслом и целью нашей жизни. 
Даруй, чтобы мы постоянно возрастали в Твоем мире. Мы смотрели на себя, постоянно смотрели через призму Евангелия, через призму Твоей благодати, через призму Твоих обетований. Даруй, чтобы все эти трудности, с которыми мы сталкиваемся на этой земле, они не лишали нас внутреннего покоя и удовлетворения, но мы могли, наоборот, больше испытывать радость от того, что мы знаем Тебя, и Ты наш Бог. Ты также в это время научи нас посвятить тому, чтобы мы учились правильно думать о Тебе. Мы живем в этом мире, где мир предлагает свое представление о Тебе. Мы живем в этом мире, где Твой образ, он больше и больше искажается. Это искажение, оно имеет остаток и в, нашей, и в нашем сознании. И мы желаем, чтобы Твое Слово, оно изменяло наше мировоззрение, изменяло, изменяло наше сознание. Мы хотим о Тебе думать таким, каким Ты есть. Ты часовую услугу апостола Павла повелел всем людям повсюду очень правильно думать о Тебе. И мы желаем, чтобы этот процесс познания Тебя, он больше и больше протекал в нашем сознании, чтобы мы могли больше знать Тебя, наслаждаться Тобой, наш дорогой Господь. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.